0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש, סלע יופי. שלום לכם, אתם על crm.buzz, פרק מספר 207. והפעם... הפעם אתרים מזויפים ואתרי e-commerce שנוצרו על ידי בינה מלאכותית פוגעים במותגים. האם ניתן להתגונן? ראשית, בואו נתחיל בהתחלה. טיפה רקע. הבינה המלאכותית היוצרת, ה-Generative AI, מונח שהתחלנו להתרגל אליו רק בתחילת שנת 2023, הפך להיות הדבר החם שכולם מדברים עליו. רבים מאיתנו כבר משתמשים בו ונהנים מהיצירתיות ושפע היישומים שניתן לבצע באמצעות ChatGPT או MeJourney, אלו רק חלק משפע הכלים שמוצעים כיום בנושאי Generative AI. בינה מלאכותית, הטרמינטור של כל המקצועות. I'll be back. כניסת Generative AI לחיינו מלווה בלא מעט חששות מצידם של יוצרי תוכן, כותבים, מאיירים, ציירים, מעצבים צלמים וגם אומנים אחרים. אבל לא רק אומנים יוצרים חוששים לעתידם המקצועי והכלכלי בגלל הבינה המלאכותית. בעלי מקצוע רבים אחרים נמצאים בסכנה לאבד את מקומות העבודה שלהם לבינה המלאכותית. תחומים כגון עריכת דין, מפענחים רדיולוגיים, אותם רופאים שמפענחים צילומי רנטגן, CT ו-MRI, נציגי שירות לקוחות, מתכנתים, דאטה אנליסטים, עיתונאים, מקצועות פיננסיים כגון אנליסטים וסוחרים, ואלו רק כמה דוגמאות. דובר כבר לא מעט על ההשלכות של בינה מלאכותית יוצרת על שוק העבודה, והערכות שונות מדברות על כך שהיא תוביל להשפעות מרחיקות לכת, ולא רק על שוק העבודה. אפשר לשכפל את הכל. נכון לרגע זה, מתקיימת בהוליווד שביתה של כותבים ושחקנים ניצבים החוששים שבינה מלאכותית יוצרת, תייתר אותם. השביתות האלה ידחו את השקתם של סרטים וסדרות, למשל דיון. כבר היום, והיכולת הזאת משתפרת בכל כמה חודשים, בינה מלאכותית יוצרת, מחליפה, שחקנים, ניצבים. voice actors, ובתוכם קריינים ומדבבים. האם בראד פית הבא יהיה בכלל יצור דמיוני, שנראה אמיתי, אבטאר פרי יצירתה של הוליווד? ימים יגידו. למתבונן בסרטונים ותמונות אין עוד יכולת להבחין האם מדובר בצילום אמיתי או בפייק מוחלט. כך גם לגבי תמונות סטילס וקולות אנושיים, שניתן לשכפל באמצעות פרופשנל voice cloning, לצרכים לגיטימיים כמו שחקנים שקולם המשוכפל ישמש בסרטים. לדוגמה, קולו העמוק והמיוחד של השחקן ג'יימס ארל ג'ונס, שוכפל לצורך שימוש כקולו של דארת' ריידר בסדרת מלחמת הכוכבים. אבל החשש הגדול הוא כי שכפול קולות לצורכי זיוף והונאה ילך ויגבר. הנה דוגמה לקול אנושי ששוכפל ונוצר באמצעות פרופשנל וויס קלונינג. AI will augment jobs in the future. But the argument could be made that job augmentation for some means job replacement for others. For example, if a worker's job is made 10 times easier, the positions created to support that job might become unnecessary. And now, back to the podcast CRM.Buzz. Bakhirim <laughs> לשעבר בתעשיית הטכנולוגיה, ביניהם אילון מסק, סטיב וזניאק, מייסד אפל, וגם אחרים קראו להשהות את הפיתוח של הדורות הבאים של בינה מלאכותית, על מנת לתת לשוק ולרגולציה אפשרות לנשום רגע, להקל ולהתאים את עצמם. MoGoDat, לשעבר בכיר במיקרוסופט, IBM, ומי שניהל את מעבדת גוגל אקס, מסרטט בספרו "Scary Smart", תרחיש אפוקליפטי לעתיד האנושות, מתרחישי אימים שמוכרים לנו מסרטי מדע בדיוני, שעשויים לדעתו להתרחש במציאות, אוטוטו, אם לא נערך לכך, עכשיו. So suddenly you do what the open letter was trying to do, slow them down a little bit, and at the same time, get enough money to pay for all of those people that will be disrupted by the technology. We always said, don't put them on the open internet, don't teach them to code, and don't have agents working with them until we know what we're putting out in the world, until we find a way to make certain that they have our best interest in mind. חוזר וממליץ למי שרוצה לשמוע יותר את דעותיו המעניינות של מוגאודאט, לקרוא את הספר שלו או להאזין לו באודיבל, סקרי סמארט, אפשר גם למצוא סרטונים איתו ביוטיוב. בינה מלאכותית, פרץ של יצירתיות. בקרב כותבים ויוצרים נשמעים גם קולות אחרים, שמהללים ומשבחים את הבינה המלאכותית היוצרת. הקלות הרבה שבה ניתן ליצור תכנים כתובים, לעשות מחקר על תחום מסוים, ליצור תכנים ויזואליים ועוד ועוד, משדרגת את היכולות של יוצרי תוכן קיימים, ובוודאי תכניס לשוק אנשים שעד עתה נמנעו מהנושא הזה של יצירת תוכן. בינה מלאכותית יוצרת יכולה להיות התרופה לאחת המחלות הקשות של כותבים ויוצרי תוכן, ה-writers בינה מלאכותית יוצרת היא כלי נפלא שבאמצעותו ניתן לפתח רעיונות, לקבל טיוטה ראשונית למאמרים, פוסטים או פרק בספר, לקבל טיוטת תוכן כתוב או ויזואלי, לבצע הגהה או לתרגם טקסט ועוד ועוד. כלי בינה מלאכותית יוצרת ירחיבו בצורה משמעותית את כמות יוצרי התוכן, אך לאו דווקא את איכותם ומומחיותם. האמת שזה די מדהים. מספיק לתת פקודות מילוליות פשוטות כמו צייר לי כבשה, כדי שהקסם הזה יקרה ויתקבל משוב שומט לסת תוך שניות ספורות. בסופו של דבר יוצר תוכן הוא של אומן, ובינה מלאכותית היא כמו חומר ביד היוצר. לא כל מי שמחזיק מצלמה ביד יודע לצלם. לא כל מי שמחזיק מכחול יודע לצייר. לא כל מי שיש לו פוטושופ על המחשב יודע לנצל את מלוא היכולות. AI יוצר זיופים. לבינה המלאכותית היוצרת יש צדדים אפלים, והיא מטשטשת את הגבול בין אמיתי לפייק. היכולות של בן אנוש להבחין בין אמת לשקר, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית שנראה אמיתי ומוחשי לחלוטין, הולכת ומצטמצמת. אפשר לומר שכבר היום ישנם תוצרים של בינה מלאכותית, ביניהם סרטוני וידאו שנשמעים ונראים אותנטיים לחלוטין של שחקני קולנוע, מנהיגים ופוליטיקאים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית. החשש נובע בין השאר משימוש בצילומים, קולות וסרטונים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית כדי לזייף זיהוי ביומטרי או להתחזות לצורכי הונאה וזיוף. למשל, דמיינו מנהלת כספים בחברה עסקית גדולה שקיבלה אימייל שנראה לה מעט חשוד מטעם המנכ״ל שמבקש לאשר העברת סכום כסף גדול לספק חדש. בעוד היא מתלבטת מה לעשות, היא מקבלת שיחה טלפונית מהמנכ״ל שמבקש ממנה בקולו לזרז את ביצוע ההעברה ומאשר לה לבצע אותה. אלא שהמייל הוא מייל שהתחזה למייל מהמנכ״ל, מייל שבוצע עליו ספופינג, ושיחת הטלפון בוצעה על ידי בוט שיודע לנהל שיחה אנושית ברמה גבוהה מאוד, שאומן לדבר בסגנון הייחודי של מנכ"ל החברה ונשמע בדיוק כמוהו. החשש הוא שהבינה המלאכותית היוצרת עשויה להיות כלי מלחמה תודעתי משמעותי במערכות בחירות. בפעם הבאה שתראו סרטון של מנהיג או ראש מפלגה, האם תדעו להבחין האם זהו דיפ פייק או סרטון אותנטי? שלבו את הדיפ פייק עם יכולת ההפצה הוויראלית של הרשתות החברתיות וקבלו כאוס מוחלט. הבינה המלאכותית נכנסת לכל תחומי החיים ואנחנו נמצאים במרות של אדם מול מכונה כשהחשש הגדול הוא שהגולם יקום על יוצרו. עד עכשיו זה אולי נראה כאפיזודה מסרת מדע בדיוני, אבל התרחיש הזה הופך להיות קרוב מאי פעם, מוחשי יותר מאי פעם, אמיתי יותר, מרתק ומפחיד גם יחד. CRM. ספרים מזויפים חלק מהחוזקות של הבינה המלאכותית היוצרת היא היכולת לכתוב בסגנון של יוצר אחר. היה זה רק עניין של זמן כדי שיכולות הבינה המלאכותית היוצרת יהפכו לכלי לזיוף יצירות. כך למשל, בעקבות פריחתה של הבינה המלאכותית היוצרת, חנות הספרים של אמזון הוצפה לאחרונה בספרים מזויפים. חלקם תחת שמות של יוצרים מזויפים, אבל גם תחת שמות של סופרים ידועי שם, תוך גניבת זהותם וזכויות היוצרים שלהם. כך, לחרדתה גילתה הסופרת ג'יין פרידמן, שאך ורק הודות לכך שהיא סופרת ידועה, הצליחה לאחר מספר פניות לאמזון להוריד את הספר המזויף שפורסם כביכול תחת שמה מחנות הספרים של אמזון. היא תוהה מה יקרה לסופרים פחות ידועים. אמזון טוענת שהיא מפעילה כלים ומדיניות למניעת המצב הזה, אבל בפועל ספרים מזויפים ממשיכים להתפרסם שם וגם בחנויות אחרות. גולשים מזויפים פרופילים מזויפים היא לא תופעה חדשה, אלא שהיכולת של בינה מלאכותית יוצרת ליצור בעצמה צבא של בוטים, לנהל ולהפעיל אותו, או לגרום לו לרדת למחתרת בעת הצורך, הופכת למשימה פשוטה ונגישה יותר. ביקורות מזויפות באותה אמזון, וכך גם בכל חנות e-commerce, חלק גדול מהחלטת הגולשים האם לרכוש מוצר זה או אחר, נעשית תוך בחינת חוות הדעת וההמלצות של הגולשים, אלא שבינה מלאכותית יוצרת גרמה למצב שבו חוות דעת מזויפות נוצרות באמצעות פרופילים מזויפים, מה שבאופן טבעי יוצר הטיה ברורה למותגים ומוצרים מסוימים. הודעות ספאם מבוססות AI. בזכות בינה מלאכותית יוצרת, אימייל מרקטינג יהיה מדויק יותר ואישי יותר. ניתן למשל ללמד את הבינה המלאכותית ללמוד את שפת המותג על ידי מעבר על כל האימיילים שנשלחו ללקוחות בעבר, לקרוא תכתובת כזו או אחרת בהתאם לסיטואציות שונות שקשורות בשיווק או במסעות לקוח, בשירות ועוד. בוטים מבוססי בינה מלאכותית ילמדו את העדפות המשתמשים וייצרו הודעות סופר פרסונליות. ההתפתחויות המטאוריות ב-Generative Large Language Models, LLM, יאפשרו למודלים להיות הרבה יותר מדויקים בעזרת פחות דאטה. למשל, באמצעות התבוננות בפרופיל הלינקדאין שלכם, ובכמה פוסטים שפרסמתם, המודל יידע בדיוק רב לחכות את סגנון הכתיבה שלכם, וגם לדעת לדבר או לכתוב אליכם בשפה שתתחברו אליה. כתוצאה מכך, הבינה המלאכותית היוצרת תיצור הודעות ספאם ופישינג מאוד פרסונליות. זה יגביר את המוטיבציה של ספאמרים וגם יאתגר את מסננות הספאם. אתרי e-commerce מזויפים אתרים מזויפים, מוצרים מזויפים וגם אתרי e קומרס מזויפים הם לא דבר חדש. אתרי e-commerce מזויפים נועדו פשוט לביצוע הונאה. בעבר על מנת לשכפל אתרי e-commerce, נדרש מאמץ טכנולוגי, גב כלכלי וכוח אדם מיומן. אלא שה-AI יכול ליצור בקלות עיצוב, לכתוב קוד לבניית אתרים בקצב על-אנושי, מה שיגרום להצפה של אתרי e-commerce מזויפים. קצב היצור ודיוק השכפול, כולל השינויים הקלים והעדכונים של אתרי המקור, רק ילך ויתגבר. הבינה המלאכותית תעשה את מלאכת הזיוף קלה יותר ואולי גם משתלמת יותר. הסיוט, שילוב של אתרי e-commerce מזויפים וספם מטורגת. שילוב של הבינה המלאכותית היוצרת, ה-Generative AI ו-Big Data ייצרו את מנגנון התרגות המושלם. נתונים ממקורות שונים, למשל מאגרי מידע שדלפו ממקורות שונים, וגם חיצוניים, המבוססים למשל על חיפוש בפרופילים וברשתות חברתיות, ייצור את מנגנון התירגות המושלם. כעת דמיינו את הנתונים הללו בשירות היכולות של בינה מלאכותית יוצרת, שיודעת לנסח אימיילים סופר פרסונליים בתהליכי המכירה, נטישות עגלה וכדומה, באתרי סחר מזויפים. הפרקטיקה הזו של זייפנים וספמרים עשויה ליצור לאתרי אי-קומרס e לגיטימיים, אתגרי אמינות. איך ליצור בידול ולהיראות לגיטימי בתוך ים של פייק? בכל הקשור בדיבור, ישנם כמה דברים שמותגי e-commerce ומדברים יכולים לעשות על מנת לבנות את הטראסט מול הנמענים שלהם ולסייע לנמענים לזהות דיבורים לגיטימיים מהמותג. ראשית, הגנה על שם המותג. כמות סיומות הדומיינים, ה-TLDs, אינה מאפשרת כיום למותגים לבצע רישום הגנתי על שם הדומיין שלהם. מדובר במאות רבות של סיומות. לכל הפחות, בצעו רישום הגנתי, הכוונה לרישום של הדומיין והגדרתו כדומיין לא מדבר, של הדומיין שלכם בסיומות ראשיות, לפחות בטריטוריה שבה אתם פועלים. דומיין שינסה להתחזות לשם הדומיין שלכם, קרוב לוודאי שינסה לרשום סינונים דומיין או קאזין דומיין, דומיינים שמזכירים את הדומיין שלכם. בצעו אימות לדומיין השולח. אימייל נחשב לערוץ trustד מול לקוחות. תרמו לכך בין השאר פרוטוקולים שהתפתחו עם השנים לאימות והגנה על הדומיין המדבר, שביכולתם לסייע למנגנוני סינון הספאם בספקיות האימייל, ובגופי הלוחמה בספאם, לזהות את הדומיין של המותג המדבר ולסנן אימיילים הנשלחים מהדומיין של המותג בהתאם לריפיטיישן של הדומיין. שיוך שם הדומיין ומתן הרשאה למערכת המדברת מבוצע על ידי אימות הדומיין השולח באמצעות פרוטוקולים לאימות הדומיין. הפרוטוקולים הם SPF ו-DICים, ובכל מערכת דיוור או מערכת מדברת מודרנית ניתן להגדיר אותם. צמצום ספופינג. פרוטוקול נוסף מאפשר להגן במידה מסוימת על הדומיין מפני התחזות. אם מטמיעים אותו כהלכה, ולאחר אבולוציה שבמסגרתה מטפלים בהגדרות אימות הדומיין בכלל המערכות המדברות. הפרוטוקול הזה הוא פרוטוקול D-Mark ומומלץ להטמיע אותו באמצעות כלי ניטור. אם תיכנסו לבלוג, יש שם רשימה מומלצת של כלים. בימי לוגו הפרוטוקולים SPF, דיקים ו-Dmark אינם נראים לעין האנושית. הם פרוטוקולים ששרתי הדיוור, ה-Reciving side ומסננות דור אלקטרוני רואים. מותגים שיעברו את האבולוציה של Dmark עד למצב אכיפה, יוכלו לעשות צעד נוסף ולהציג בימי לוגו, שהוא למעשה פרוטוקול הכולל אימות ויזואלי, שנמען שמקבל אימייל יראה בתיבת האינבוקס ויוכל לוודא שזהו שולח לגיטימי על ידי זיהוי הלוגו של המותג. פרוטוקול בימי תלוי בהטמעה נכונה של SPF, דיקים ודימארק, ועל מנת להציג אותו נדרשת הטמעה נכונה ואימות הבעלות על הלוגו VMC Certificate. וי כחול בג'ימייל הצגת לוגו בג'ימייל אפשרית, נכון לעכשיו, גם על ידי העלאת לוגו לגוגל אקאונט של החשבון השולח, אפשר להגדיר גוגל אקאונט גם לחשבון שעובד תחת דומיין פרטי. על מנת לבדל בין לוגו שאינו מאומת לבין לוגו מאומת, שהוא כאמור בימי לוגו, ג'ימל עשתה לאחרונה צעד מיתוגי נוסף ומציגה V כחול, שמאשר כי הדומיין השולח והלוגו מאומתים. הצגת ה-V הכחול בג'ימל וגם בתיבות אימייל נוספות, היא חותם של אמינות שמותגים יכולים לשאוף לקבל על מנת לשפר את אמינות המותג והאמון בו כאותנטי בתקופה שבה היכולת להבחין בין מקור לזיוף הולכת ונשחקת. אם תיכנסו לבלוג, תוכלו לקבל אינפורמציה מלאה במאמרים לגבי כל אחד מהפרוטוקולים שהזכרתי. כמובן שגם לפודקאסט הזה יש מאמר. מזכיר ש-CRM.buzz הוא לא רק פודקאסט, הוא גם בלוג, כמו שאמרתי. מזמין אתכם להירשם לניוזלטר של הבלוג, ובכל יום שישי תקבלו ניוזלטר קצר שבו אני מפרט את כל מה שפרסמתי השבוע בבלוג ובפודקאסט. עד כאן להפעם. תודה רבה לכם על ההקשבה. שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם <את> מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישהו <את את> CRM.buzz בדפדפן שלכם.